0: پلا سید مد والا آسب رام کا ہلاکت کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مصطفی میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں کل مختوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و صنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے ہیں امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرقین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے رب عز و کی سنا کروں اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفے باندھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے لیے ساری ہند ہے اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا جس شخص کو تو گمرہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور رحمتیں اور فضل و رسق پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو اے اللہ! میں تجھ سے فخر کے دن مدد کا اور قوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ جو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوش بنا دے اور کف فس اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں اے اللہ ان کافروں کو بیمار جنہیں کتاب دی گئی مدینے کو واپسی اور محبت اجان سپاری کے نادر واقعات شہدہ کی تتفیم اور اللہ وجل کی سنہ و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت جاں سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا اسی طرح اسنا میں اہل ایمان صحابیات سے صدق کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے چنانچہ راستے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنا بنت جہر سے ہوئی انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے ان اللہ پڑھی اور دعائیں مغفرت کی پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی قبر دی گئی انہوں نے پھر ان للہ پڑھی اور دعائیں مغفرت کی اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصب بن عمیر کی شہادت کی قبر دی گئی تو تڑک کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار کر رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے اسی طرح سے ہوا جس کے شوہر بھائی اور والد تینوں شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا لوگوں نے کہا ام میں حضور بقیر ہیں اور للہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساخت تبکار اٹھی کلو مصیبت آپ کے بعد ہر مصیبت ہی ہے اس راہی میں حضرت سعد بن ماس کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اس وقت حضرت سعید بن ماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مرحبا ہو اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک جب وہ قریب آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحب زیادہ امر بن ماس کی شہادت پر کلمات تازیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی کہنے لگیں جب میں نے آپ کو بس سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے عہد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہدا کے گھر والوں کو کچھ قبری سنا دو کہ ان کے شہدہ سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسی روز سات چوال تین ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو اللہ کے قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بلاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے جنگ کی ہے بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہدا کی تعداد ستر تھی جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی یعنی ان کے پیسٹ آدمی شہید ہوئے تھے اکتالیس قدرت سے اور چوبیس اوسط سے ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہدا کی تعداد صرف چار تھی باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن ساخ کے بیان کے مطابق ان کی تعداد بائیس تھی لیکن اصحاب مقاضی اہل سیر نے اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمن جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرقین کا تذکرہ آیا ہے ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد بائیس نہیں بلکہ سینتیس ہوتی ہے مدینے میں ہنگامی حالت مسلمانوں نے مارک عہد سے واپس آ کر آج شوال تین ہجری شمبہ و ایک شمبا کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا اس کے باوجود رات بھر مدینے کے راستوں اور گزر گاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تانیات رہے کیونکہ کہ انہیں ہر طرف سے قدشات لاحق تھے غزل الاسد ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری آپ کو انتشاء تھا کہ اگر مشرقین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں گے اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارک اوت کے دوسرے دن یعنی ایک شمبا آج شوال تین ہجری کو صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارک عہد میں موجود تھا تاہم عبداللہ بن ابئی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہمرکاب ہو مگر آپ نے اجازت نہ دی ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور غم سے نڈھال اور اندیشہ و قوف سے دوچار تھے لیکن سب نے بلا ترد سرے تا تم کر دیا حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ عہد میں شریک نہ تھے حاضر خدمت ہو کر عرض پر ہوئے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت ہوں اور چونکہ جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا لہذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اس پر آپ نے اجازت دے دی پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمرا لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے آٹھ میل دور الاسد پہنچ کر قیمہ زن ہوئے اثناء قیام میں محبت بن ابھی محبت قزائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقۂ بگوش اسلام ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرکی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر قاہ تھا کیونکہ کہ اور بنو حاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا عہد تھا بحرِ قیف اس نے کہا اے محمد آپ کو اور آپ کے رفقہ کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گران گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عارضو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا اس اظہارِ ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرقین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل برحک تھا چنانچہ مشرکین نے مدینے سے چھتیس میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کی شوقت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطح رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا اس لیے ایک ذمہ دار افسر سفان بن امیا نے اسرائی کی مخالفت کی اور کہا لوگو ایسا نہ کرو مجھے قطرہ ہے کہ جو مسلمان قزب عہد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے لہذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے ورنہ مجھے قطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے لیکن بھاری اکثریت نے رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی पीछे بھی نہ خبر ہے مابد نے کا سخت آسادی حملہ کرتے ہوئے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعقب میں نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جمیت اتنی بڑی ہے میں نے ویسی جمیت کبھی دیکھی ہی نہیں سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں عہد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگے وہ جو کچھ ضائع کر چکے ہیں اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بڑھ کے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو محبت نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کچھ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہر اول دستہ اسٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں مابد نے کہا ایسا نہ کرنا میں تمہاری قیر قاہی کی بات کر رہا ہوں یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ان پر گھبراہٹ اور روپ گیا اور انہیں اسی میں نظر کہ کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپگنڈے کا ایک جوابی آسابی حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی ابو سفیان کے پاس سے قبیل عبدالقیس کا ایک قافلہ گزرا ابو سفیان نے کہا کیا کہ آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوقاس کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشنش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنیں اٹھا سکے گی ان لوگوں نے کہا جی ہاں ابو سفیان نے کہا محمد کو ایک قبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ ختم کر دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب یہ قافلہ ہمراہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمر الاسد تشریف لے گئے تھے دو شمبا منگل اور بد یعنی نو دس گیارہ شوال تین ہجری کو وہی مقیم رہے اس کے بعد مدینہ واپس آئے مدینہ واپسی سے پہلے ابو اجزا جمہی آپ کی گرفت میں آ گیا یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے وقت اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا اوز چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کا تعاون نہیں کرے گا لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کلام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برنگی کیا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ عہد میں آیا جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد میری لقزش سے درگزر کر دو صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی قاتل مجھے چھوڑ دو میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو دو مرتبہ دھوکا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں بسا جاتا اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی اسی طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا اس کا نام ماویہ بن مغیرہ بن ابی الس تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا یہ شخص اس طرح آیا کہ جب عہد کے روز مشرقین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی عثمان بن عفان سے ملنے آیا حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی آپ نے شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ تین روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے قالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے تین دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ہارثہ اور حضرت عمار بن یاسر کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعقب کر کے اسے تطخ کر دیا غزبۂ ہمراسد کا ذکر اگرچہ جی ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ ترقی کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ عہد ہی کا ایک جز تھا اور اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا اللہم و بس بس اللہ سلے آلہ پیشکش راہبر